0: Martina Kruppu som prvýkrát stretol pri vývoji webu pre Prosite. V tej dobe boli moje znalosti o weboch dosť biedne. Veľmi sa mi páčilo, že zložitý online svet vedel vysvetliť úplne jednoducho, čo dokazuje aj v jeho najnovšej knihe E-shop od nápadu po úspech. Je jedným z najobľúbenejších speakrov v oblasti e-commerce. Dnes sa o zložitom svete webov a online technológií budeme rozprávať úplne jednoducho a hlavne na rovinu. Prečo je dôležité mať web, aj keď poskytujem službu? Kľúčom k zákazníkovi je zaujímavý obsah. To budú hlavné témy dnešnej epizody. A hlavne, nepýtajte si feedbacky od kamarátov, povedia vám veci, čo chcete počuť, nie tie, čo potrebujete vedieť. Vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Na rovinu o podnikaní.
1: DOSAID Academy prináša podcast na rovinu o podnikaní.
0: Tak ja vás vítam pri ďalšej epizóde podcastu na rovinu o podnikaní. Verím, že sa vám predchádzajúce časti páčili a získali ste množstvo užitočných rád, ako naštartovať svoje podnikanie. V dnešnej časti sa budeme baviť hlavne o tom, prečo je webová stránka neodmysliteľnou súčasťou úspešného podnikania, ako s ňou správne pracovať a prečo musí byť každá stránka vytvorená za konkrétnym účelom. Martin Krupa získal titul na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v odbore Matematická informatika, tiež študoval paralelné programovanie na Sheffieldskej univerzite vo Veľkej Británii a bol asistentom na ústave informatiky Univerzity Komenského. Už v roku 1997 založil webovú agentúru UI42 ktorá má v dnešnej dobe vyše 50 zamestnancov a je lídrom v oblasti webových technológií na Slovensku. Stal pri zrode pracovného portálu Profesia.sk, jeho služby využívajú popredné e-shopy, ktoré zo Slovenska expandovali na viaceré zahraničné trhy. A mohli ste ho stretnúť na rozličných konferenciách, kde prednáša hlavne v oblasti user experience, to znamená v použiteľnosti webov. Ja osobne ocenujem projekt Master's Gate, kde pomáhajú začínajúcim e-shopom v podobe akcelerátora a celé to vrcholí konferenciou, kde sa schádzajú špičky z e-commerce a digitálneho marketingu. Hej, Erik. Ja by som sa vrátil do tvojich začiatkov. V knihe, ktorú som od teba čítal, ma zaskočil rok, kedy si založil firmu a začali ste sa venovať tvorbe webov. Bol to konkrétne rok 1997. Ja som vtedy asi ťahal káčera ešte po dvore a vôbec som ani nevedel a netušil, čo je to internet a vy už ste v tej dobe začali s programovaním. Mňa by zaujímalo, že ako si sa dostal k tejto myšlenke a v dobe fakt, kedy internet ešte na Slovensku skoro vôbec nebol rozšírený, vy už ste začali programovať konkrétne stránky a kde vlastne vznikol tento nápad,
1: No, tak ono to začalo oveľa skôr, než v tom roku 1997. Asi, asi niekde môžem detstve, lebo ja som vyrastal v rodine, kde bola knižnica, ktorá mala asi tisíc kníh, ak neviacej. A môj otec stále kupoval rôzne časopisy slovenské, české, ruské. A ja som sa niekedy na základnej škole, čo boli roky, začiatok 80 rokov, dozvedel, že existujú počítače. Na gymnáziu som potom prvý počítač na nejakom letnom sústredení zbadal, a vtedy som vedel, že ja chcem mať doma osobný počítač. A tak môj otec išiel zo mnou do Košického tuzexu, kde mi jeden kúpil. A tam to podľa mňa niekde začalo. To znamená, začalo to nejakou veľkou chuťou, veľkým záujmom o, nejaký, o nejaký, nejaký odbor konkrétne tých osobných počítačov. No a potom sa udiala úžasná vec, že ja som nastúpil na tú matematicko-fyzikálnu fakultu v roku 1988. A rok na to bola revolúcia. Hej? A počas tej revolúcie sa udiali ako veľké zmeny v krajine, ale súčasne sa diali v tom istom čase aj veľké technologické zmeny. A my sme mali obrovské šťastie, že nás učili pedagógovia, ktorí vyrastali v 60. rokoch a oni to zažili tiež. To znamená, my sme mali veľmi šikovných ľudí, ktorí akurát tých a, 20 rokov v podstate boli trochu mimo. Ale oni veľmi rýchlo nabehli na to, že to, že to je dôležitá vec a rýchlo nám sprostredkovali technológie, ktoré boli nedostupné počas komunizmu. Hej. To znamená, existoval nejaké uh, zoznam nejakých embargovaných technológií, kde napríklad bolo krm Unix. Samozrejme, tam patril aj internet. Hej. A na našej škole sa v podstate necelé dva roky po revolúcii sme sa napojili na celosvetový internet. To málo kto vie, ale 28. oktobra 1991, skôr než Praha, Bratislava, konkrétne Ústav aplikovanej kybernetiky sa napojil na Viedenskú univerzitu. A my na Matfize sme boli hneď ďalší. To znamená, že my sme v roku 1991 začali robiť s internetovými technológiami a my sme mali prvé, naše e-mailové adresy boli československé ešte československé. A vtedy existal samozrejme ešte web, ale existali také tie prvé technológie okrem e-mailu na internete, čo bolo nejaké FTP, a nejaké ďalšie, a Veronika a tak, ďalej, a tak ďalej. A potom prišiel rok 93, tuším, tri, keď vznikol web a v tom čase my sme práve končili školu a dostali sme sa do zahraničia. Ja som mal to šťastie, že som bol ne- cez nejaké štipendium na <coughs> univerzite v Sheffielde. a tam som sadol za počítač a tam som videl web. A to mi bolo jasné, že toto, akože toto je fakt dobre a fakt je to super. Hej. To znamená, že my sme mali šťastie, že sme boli podľa mňa na správnom mieste v správnej chvíli, boli tam správni ľudia a plus sme mali tu chud. Hej. Mm-hmm. Takže v
0: podstate niekedy okolo roku 93 e, a predtým a skôr si sa dostal vlastne ke, nejakým tým základom ale čo bol akože ten e, prvá myšlienka, alebo, alebo čo bol ten taký hlavný ako to povedať, neviem, trigger že ste založili firmu, ktorá sa bude venovať práve, práve tomu
1: Tak my sme tie technológie samozrejme používali na univerzite to znamená, že aj sme to učili aj sme robili nejaký výskum my sme okrem iného, podľa mňa ako jedny z prvých spravili doplňač Slov, taký ten prediktívny, ktorý potom na tých Nokiach fungoval v rámci nejakého výskumu, plus sme veľa komunikovali cez ten internet, keďže sme boli na rôznych miestach zahraničí, takže nám bolo jasné, že toto sú dobré technológie a my sme ich aktivne používali. Hej. My sme boli asistenti na ústave informatiky a znamená sme učili a popri, tom, popri práci sme ešte teda lokalizovali nejaký software, programovali a vtedy sme mali takú tendenciu, však dobre, však chceme robiť aj jedno, aj druhé, lebo jedno bolo zaujímavé a druhé nám prinášalo v podstate peniaze. A tak sme chceli v tom pokračovať. Ale v tej nám Dekan pán Medeli vysvetlil, že to nejde dokopy. Že radšej nech ideme radšej po tom svojom a potom biznise. Tak my sme vyšli z tých kancelárií, von sme sa pozreli na dvere a tam bolo napísané UI42, to je Ústav informatiky číslo 42. A tak sme ako traja v podstate kolegovia založili UI42.
0: Pamätáte sa aj na, na prvý web alebo prvú vec, ktorú ste e, ako uličko? riešili pre, pre zákazníka?
1: Mm, no, pre zákazníka, znamená, my sme samozrejme robili aj nejaké vlastné veci, to znamená, lebo sme mali časť, to znamená profesiu, jety na sneho a tak ďalej, ale pre zákazníka si pamätám, že vtedy bola nejaká počítačová firma, názov sa nespomeniem, ale pamätám si, že sme robili web a ten dizajn sme robili tak, aby to bolo zaujímavé, tak si pamätám, že sme to menu vyrobili, sme na vytlačili alebo nakreslili na papieriky nejaké tie položky v menu a potom sme to zápalkou opalovali a potom sme to nejakým spôsobom fotili, skenovali a potom sme to dostali na počítač, tak to bola jedna z prvých vecí. Takýto, u, taký, taký user, user, user
0: experience hej, hej. v právom slova zmysle. Vy ako Ičko sa hlavne špecializujete na, na vývoj e-shopov a v dnešnej dobe je, jak, ak predávam produkty neodmysliteľnou súčasťou sa presunúť aj do volné prostredia, teda mať nejaký e-shop. Ale čo v prípade, ak poskytujem službu, prečo má mať zmysel vlastný web a čo je hlavne jeho cieľom?
1: Uh, tak je to, v prípade služieb je to podobné, jak v prípade produktov. Tam sa to zdá byť na jednu stranu jednoduchšie, hej, že sú produkty, ktoré sa ľahko predávajú cez web, ako napríklad knižka. To je jedno v princípe, v ktorom kúpectve si ju kúpim. Stále tá kniha je rovnaká. Ak kupujem niečo zložitejšie, tak aj u produktov to nie je ľahká vec. Hej. To znamená, dajme tomu, že chcem vybavenie elektroinštalácie do celého domu, tak to nebude asi jednoduchý nákup. A podobné je to aj v službách, hej, že služby, ktoré sme, na ktoré sme si zvykli, hej, že zrejme nákup lístkov cestovných, aj keď nevždy, alebo nákup leteniek je už pomerne jednoduchá vec, ale sú zrejme nejaké výbery služieb, ako čo vám môžem povedať, že výber nejakého záhradníka, výber možno nejakého maséra, alebo možno aj nejaké finančné poradenstvo, ktoré sú zložitejšie. Hej, to znamená, ale v obi dvoch prípadoch... Ten presun alebo tá podpora zo strany zo strany webu a online je určite dôležitá v súčasnom svete, lebo však ten svet sa celý zmenil. To znamená, že my už nemáme žlté stránky, nemáme inzerciu v novinách, ľudia noviny nečítajú. Takže svet sa presúva online a tomu sa musí prispôsobiť podľa mňa aj poskytovateľe tých služieb.
0: Takže z mojej skúsenosti mám mnoho ľudí webových stránky, ale väčšina z nich slúži len ako nejaké interaktívne CVčko alebo vizitka, ktorá je rozšírená o peknú fotku, životopis. A nie je z toho webu vyčítať jasný mesič. Čo ďalej potom, ak ten návštevník toho webu navštívi stránku, vedel by si definovať, čo sú základné ciele webu?
1: Ja by som možno ešte skúsil predtým povedať, že na čo ten web by mal globálne slúžiť. Podľa mňa je veľmi pekná taká kategorizácia, sa to v tej našej branži nazýva, že kanály. To znamená, že to sú tie jednotlivé formy toho, cez čo človek komunikuje, hej, ako príklady napríklad Facebook, alebo dajme tomu Google, webová stránka, e-mail a tak ďalej. A treba si uvedomiť, že oni sú rozdelené do viacerých nejakých takých kategórií a pán Kaušnik to pekne povedal, a on, Kaušik, pardon, to povedal, on to rozdelil na platené kanály a to sú tie kanály, ktoré fungujú len vtedy, ak platím peniaze, hej, tam, platí, tam patrí napríklad platená PPC reklama, hej, na Facebooku alebo na Google. V momente, keď to prestanem platiť, tak nemám z toho žiadnu návštevu, nemám z toho nič. Hej. Tie kanály sú výborné na to, keď potrebujem rýchlo niečo rozbehnúť, potrebujem nejakú pozornosť e, zvýšiť. E, druhá skupina sú prenajaté kanály. A to sú kanály, ktoré z časti si obospodobním sám. To je napríklad Facebook, Facebookový profil. Hej. To znamená, že ja tam pridávam nejaké príspevky, môžem tam písať, dávať fotky atď. atď. Ale tam si treba uvedomiť, že som odkázaný na to, čo sa... A čo sa sa rozhodnú vo vedení Facebooku? To znamená, že ak vedenie Facebooku, tak ako spravilo pred dvomi rokmi taký experiment, že rozdelilo ten feed na firemné a teda tie ostatné, tak ja zrazu môžem zmiznúť z toho Facebooku. A to je veľmi, veľmi vážna vec. To znamená, to si málo kto uvedomuje. To znamená, že ak myslím a niečo na internete chcem robiť dlhodobo, to znamená, že nie mesiac alebo čo aj pol roka, ale chcem to robiť roky, tak podľa mňa v prípade tých prenejatých kanálov treba byť veľmi opatrný. Hej. Máme taký príklad vo firme, keď sme už dávnejšie pomáhali jednej anglické cestovnej kancelárii v podstate s výrobou webu, s propagáciou na internete. Oni boli v takom segmente tých luxusnejších hotelov a boli veľmi dobre zaindexovaní v Google. To znamená, keď niekto v Google vyhľadával napríklad v Manchesteri hotel s tenisovým kurtom, tak oni boli na jednom z tých prvých miest. A oni naozaj mali veľkú návštevnosť a zmysluplnú, ktorá na konci končila rezerváciami, čo bolo skvelé. Ale, a do toho samozrejme investovali kopec času a peniazy, aby tam boli, aby bola vystávaná na to stránka a tak ďalej. Podľa mňa to bolo z ich pohľadu voči vtedajším podmienkam, ktoré mal Google, aj podľa mňa voči ich potenciálnym klientom korektné, čo robili. Všetko bolo OK. A jednoho dňa Google zmenil algoritmus a povedal, že tieto stránky už nie sú na tých prvých miestach. A v podstate zlikvidoval biznis. A šťastí aj nám. Hej. To znamená, že tá firma reálne skončila v bankrote. Hej. Doteraz ešte nám nejaké drobné, drobné livry posielajú. A, ale to chcem povedať, že to je znovu prenájaty kanál. Aj ten Google je prenájaty kanál. To znamená, že vy si môžete budovať to SEO, to je engine Optimization. To znamená, že to je celý ten, celá tá oblasť toho, aby ste boli vysoko na tých miestach. A tam si treba uvedomiť, že šmahom ruky, akože rozhodnutím niekde mimo vás, zrazu môžete odtiaľ zmiznúť. Hej. Takže viem, že treba byť opatrný aj čo tých prenajatých kanálov. A potom existujú vlastné kanály, hej. a to je ten web A, plus, ďalšie, a tam je obrovská výhoda, že to sú vaše. To znamená, že vy keď ten web vyrobíte, tak vy ho viece, samozrejme, ten obsah, fotky, všetko je vaše, ešte aj tá URL adresa je v princípe vaša, ak si za tú doménu platíte. A či si ju presuniete neviem, z jedného servera na druhý, to je jedno, to už nikto nevníma, to je nejaká taká tá komoditná infraštruktúra pod tým, ale ten web je váš a on bude váš, kým budete pracovať alebo žiť na tom internete. A nie je to len web, tak preto hovorím, že ten web je dôležitý, lebo tam tá hodnota hodnota toho webu sa časom zväčšuje, ak samozrejme máte aktuálny obsah. A nie je to len web, tam patria samozrejme aj mailové newsletteré, Blogy, koniec koncov aj tieto podcasty, ktoré napríklad teraz robíme, tak ten podcast môže byť samozrejme cez nejaké, cez nejaké platformy šírený, ale ten podcast patrí firme, ktorá môže využívať roky, roky. Takže preto je ten web dôležitý a treba na ňo dbať, že samozrejme je, je dlhodobo akože jedna z tých najhodnotnejších investícií na internete, podľa mňa.
0: Takže je potrebné si budovať nejaké vlastné, vlastné duševné vlastníctvo
1: no, určite, niekde, niekde hore a mm.
0: nespolíhať sa na Facebook, aj. prípadne Instagram, lebo príde deň, kedy to
1: celé sa zmení a... No určite príde deň, keď sa to zmení.
0: E, dobre, tak aby ja som sa vrátil ešte k tomu, že, že čo je, alebo ako si definovať tie základné ciele webu, alebo každý web by podľa mňa mal, má určitý zmysel, prečo je vytvorený. Nie, nie je to len tak, že chcem mať teraz pekný web a asi vytvorím, ale že ako si definovať, ako si správne nastaviť tie ciele.
1: Tak prvom rady ten web sa podľa mňa musí prispôsobiť tomu, Uh, jak funguje tá služba, ktorú ponúkam. Hej, to znamená, že je len veľmi málo služieb takých, ktoré naozaj viem cez ten web aj realizovať. <hým> to znamená, uh, môže to byť možno nejaké poradenstvo v prípade niečoho jednoduchého, ale v princípe web a časti okolo neho, to znamená vrátanie, nejaké propagácie a ďalších vecí, slúžia na to, aby som vyvolal nejaký záujem a získal nejaký kontakt. To si myslím, že je taký ten cieľ, ktorý v prípade služieb, kde na konci je vzťah človeka s človekom, tak na to sa treba zamerať. A to si treba predstaviť, že v ktorých tých momentoch toho rozhodovania alebo získavania informácií web, verujem, že aj tie prípadne ostatné kanály, môžu, môžu pomôcť. Hej. Takže, takže ten cieľ, samozrejme, na konci, podľa mňa, je kontakt, ale k nemu treba ísť samozrejme akože opatrne, opatrne a postupne.
0: Uh-huh. Pri e môžeme ako úspešnosť webu sledovať relatívne jednoducho a to meraním akože konverzií. V tomto prípade je to dokončený nákup, ale ako vyhodnocovať a čo sledovať pri poskytovaní služby. Tiež tam bude nejaká konverzia, ale... Tak
1: výhoda, výhoda tohto nášho online sveta je samozrejme v tom, že, že je merateľný. Hej. To znamená, že tá konverzia vo webovej analytike, hej, ktorá by mala byť súčasťou v podstate každej aktivity, ktorá sa na tom internete a na webe je, tak je na konci nejaká konverzia. To znamená, že to po tom konverziu rozumieme to, že ten návštevník webu, dajme tomu, nechá nejaký kontakt, prejaví záujem o niečo, stiahne si nejakú informáciu, vyplní nejaký formulár a tak ďalej. Hej. To je to, čo nazývame konverziou v prípade služieb. V prípade e-shopu je to zvyčajne nákup, nákup toho tovaru. Takže tá konverzia je a samozrejme aj tam sú nejaké čísla, že napríklad v e-shopoch priemerná konverzia býva 2 až 3%. Znamená, že dvaja až traja ľudia zo 100 niečo na e-shope kúpia. Hej. Samozrejme záleží to znovu. U knih je to viacej, u, ja neviem, sedačiek alebo u nábytku je to menej. A to isté existuje aj v službách, že napríklad, pokiaľ si pamätám, tak viem, že finančníctvo, finančné služby majú konverziu okolo 10%. Hej. Ale znovu to je znovu nejaký, nejaký priemer. A určite napríklad, keď nejaké poviem, že PZP, to znamená nejaké povinné, povinné poistenie aut, tak zrejme tam to bude viacej. A na druhej strane viem si predstaviť, že nejaká poistenia nehnuteľnosti alebo nejaké hľadať nejakého úveru sú oveľa zložitejšie služby, kde tá konverzia bude nižšia. Hej. Takže aj tam existujú konverzie, treba sa na ne zamerať. Dôležité vec, že preto konverzie samozrejme, kým nej dojde, tak sú dôležité ten, ten spôsob, ako človek existie, ako ten záujem prejavím a to je o obsahu. A to je podľa mňa kľúčová vec, ja si myslím, v prípade webu jednoducho musí mať dobrý obsah. Ja to mm-hmm. zistím znovu podľa nejakých iných, poviem, že čísel alebo nejakých metrík. A napríklad ten obsah vieme merať samozrejme, volá sa to bounce rate. Hej. To znamená, že to je nejaký pomer, koľko ľudí, keď niečo prečíta, tak hneď odíde alebo zostane a číta, dajme tomu niečo ďalej. Hej. Takže aj na to sú nejaké nejaké metriky, ktoré je hodné sledovať.
0: Napríklad také, že do, doba návštevnosti stránky, alebo koľko ten človek ostáva na stránke, vieme to nejak definovať konkrétne v minútach, sekúndach? To by, aby dobre?
1: som sa na tú, konkrétne na tú dobu, dobu tej náušcevy asi veľmi, asi veľmi nesústredil. Totiž tam je dôležitá vec vždy pri tých číslach, a to je to, čo my sa vo firme snažíme robiť a to je jednoducho zameriať sa viacej na toho používateľa. A tam je dôležitá vec, že my keď pozeráme tie čísla, my nevieme, čo ten človek na tom bebe robil. Hej. Mm-hmm. To len si vyrábame alebo vymýšľame si nejaké hypotézy a na to je podľa mňa dôležitá vec uh, toho používateľa stretnúť. Hej. A to by bolo aj moje odporúčanie, to znamená, že, že nedá sa dať nejaké všeobecné odporúčanie, že čo spraviť, aby som mal dobrý pre nejakú službu, <kým> ale možno jedno také všeobecné odporúčanie by bolo že chodte za tými zákazníkmi, ale nie za kamarátmi, ale za tými vašimi reálnymi potenciálnymi zákazníkmi a porozprávajte sa s nimi. Hej. Už ten rozhovor vám výrazne pomôže a keď pri tom rozhovore tomu používateľovi alebo tomu vašom potenciálnom zákazníkovi prípadne ukážete ten svoj web hej, alebo nejaké iné aktivity, ktoré, ktoré robíte, dáte mu prečítať svoj nejaký e-mail hej, alebo mu ukážete to, čo je na Facebooku porozprávate sa s ním, tak vy dostanete podľa na veľmi dôležité postrehy. Hej. Ono sa to odborne potom volá, že to je až nejaký uh, rozhovor, nejaký výskumný, alebo nejaké testovanie použiteľnosti, ale dôležitá vec je podľa mňa sa dostať k tomu zákazníkovi a ten vám reálne môže otvoriť oči a povedať vám, tak toto je blbosť, toto ja by som nečítal. Hej. A toto je výborné, toto moješ písať častejšie.
0: No mne sa presne páčilo to, čo si povedal, že nechoďte za kamarátmi a chodte za reálnymi zákazníkmi, lebo kamaráti väčšinou rozprávajú to, čo chcem počuť a nie to, čo by som mal počuť a potom získame taký seba klam a myslíme si, že je všetko dobré. A,
1: a ja to a... isté plačem aj o rodine. <laughs> <laughs>
0: <laughs> že nechodiť za rodinou, hej.
1: Aj, no presne tak. Jakože, už keď nemáš nikoho iného, tak sa môžeš opýtať aj manželky, to je väčšinou dobrý kritik, ale. <laughs>
0: <laughs> Niekedy najlepší. Uh... Pôsobenie v online prostredí nie je len pre mňa o webe, ale je to sústava veci, ktoré do seba zapadajú ako skladačka. Vedel by si približiť nejaké ďalšie nástroje, na ktoré je potrebne myslieť spoločne s prevádzkou webu?
1: Tak, tak mnohé som spomenul, samozrejme, to uh, znovu treba myslieť na to, že čo, čo chcem dosiahnuť v ktorej, v ktorej časti, ale zrejme prirodzene k tomu webu patrí, poviem, že blog, aj keď ten blog je tiež svojím spôsobom web, ale je to trošku iná, iná podľa mňa forma. Uh, E-mailový newsletter je ďalšia z vecí, ktorá je veľmi samozrejme užitočná. E, rovnako ako tento podcast, alebo samozrejme nejaké video, či už na YouTube, alebo niekde inde. No a potom samozrejme sú to e, nejaké sociálne médiá, hej, znovu podľa toho, že kam, kam mierim, hej, či tí ľudia sú na Facebooku, alebo či ich musím hľadať niekde na LinkedIne. No a samozrejme... Google ako taký, ako vyhľadávať, že tiež nejaký kanál je veľmi dôležitý. Takže toto sú nejaké formy, z ktorých by som... A samozrejme reklama potom, hej, rôzne formy reklamy na rôznych, buď sociálnych médiách, alebo aj nejakých spravodajských serveroch. Tak toto, toto je niečo, z čoho človek to postupne by si mal vyskladať. Jednak ten postup tej propagácie a potom aj samotný ten web a tú komunikáciu následnú s tými svojimi klientami potenciálnymi.
0: Spomínal si ten blog, je to taká špecifická časť celého webu. Prečo by ľudia vlastne mali písať blogy a pomáha to nejak k tomu, aby som sa dostal na tie popredné priečky v tom vyhľadávaní, alebo...
1: Tak znovu je to o tom používateľovi. To znamená, že ak mám používateľov potenciálnych, ktorí nečítajú, tak tie blogy budem písať zbytočne. Hej. To znamená, že podľa mňa je veľa a segmentov, kde blogy písať nemá zmysel. Hej. Na jednej strane ľudia aj píšu. Trvá to dlho, nie je to ľahké hej, a nikto to nečíta. To znamená, že práve znovu musím spoznačiť ten môj používateľ je ten, ktorý, ktorý bude čítať. A ak bude čítať, no tak potom samozrejme už prichádza tá robota toho, toho písania, korektúr atď. Moje pozorovanie z posledného obdobia je také, že skôr sa to blíži k takým niečomu, takým sa nazýva mikroblogy. Mm-hmm. To znamená, že už je to kratšie. A, a tie informácie, v podstate ľudia chcú fakty, ľudia nemajú teraz a nechcú čítať nejaké omačky, úvody, dlhé závery a tak ďalej. To znamená, že nechcem povedať, že infografiky, ale naozaj zo pár, zo pár stručných bodov a radšej podľa mňa častejšie, menšie formáty. To znamená, že tie mikroblogy, ktoré kľudne môžu byť potom publikované aj dajme tomu cez nejaké sociálne médiá, než dlhé blogy raz za čas. Podľa mňa tá frekvencia je veľmi dôležitá. Mhm sme to samozrejme prepáliť. Hej. To je jedna z tých vecí, čo sa deje často. A ja som to zažil tiež, že dobre, tak keď to rozbehneme, tak to bude fajn, len aby nám to vydržalo ešte o rok, dva. Hej.
0: Vytrvalosť je dôležitá v tomto a hlavne asi sa zamerať na ten, na ten core business, čo nám tvorí peniaze a nie, že človek si teraz bude myslieť, že idem robiť weby, idem robiť blogy a nebudem sa venovať ničomu inému, len tomu.
1: No to je... Veľmi dôležitá vec sa prepač. prepáč, je pri každom z tých poviem, aktivít, a ktoré robím na rôznych kanáloch, je samozrejme merať. Hej, to znamená, že na to, aby som si overil, či niečo funguje, tak to nezistím za deň, hej, potrebujem na to istú návštevnosť, to znamená, čo niekedy trvá nejaký čas. Ale podľa mňa každú aktivitu by človek mal po nejakom čase zhodnotiť a povedať si, dobre, tak pokračujem v tom alebo nie. Hej. A niekedy sa nedá niečo povedať bez toho, aby som nevyskúšal. To znamená, to skúšanie je veľmi akože, dobrá forma. Aj, aj s takým výsledkom, že sa mi to nevyplatí, lebo už viem, že, že tento, tento, tento spôsob nefunguje, tak vyskúšam nejaký iný. Hej? Mm-hmm. A to je na to je dobrá aj tá analytika, čo som spomínal. To znamená, že mať dobre nastavené té meranie a hlavne tie cieľe vedieť, čo od toho chcem. Hej? A podľa toho zistím, či má alebo nemá niečo zmysel. Či už blogy alebo niečo iné. V dnešnej dobe mňa
0: častokrát na, na Facebooku a, a na iných sociálnych sieťach tráfajú <coughs> vlastne voľné dostupné tooly, s ktorou si vieme spraviť superkrásnu stránku. Mm, napríklad Vix alebo nejaká voľná WordPress šablona. A aké sú podľa teba strahy a prečo to v konečnom dôsledku môže byť drahšie alebo či vôbec tie túli sú použiteľné či
1: by ľudia mali zvažovať ich použitie? Uh, ja som... V tejto téme nie som úplne nezávislý, keďže ja som práve z firmy, ktorá propaguje tú výrobu na mieru, ale ja som veľký fanúšik týchto nástrojov zadarmo, lebo oni sú podľa mňa ideálne na ten štart, to znamená na ten začiatok, to znamená, že mám nejaký nápad, som ochotný do toho venovať svoj vlastný čas, prípadne niekto mi, mi rad pomôže. A vtedy viem rýchlo niečo naštartovať. Hej. To znamená, že oni, podľa mňa, ja nemám nejaký úplný prehľad, viem, že napríklad z Wordpressu máme nejaké osobné skúsenosti. A ten, je, ten je veľmi dobrý, to znamená, že na rozbeh je to ideálne aj pre nás, ako my ak chceme alebo robíme na mieru, či už aj shopy alebo nejaké iné, iné portály, tak pre nás sú ideálni zákazníci, ktorí už majú tú skúsenosť. To znamená, že už si niečo vyskúšali, vedia, vedia aj plusy, aj minusy, takže. Ako problém samozrejme s týmito platformami zadarmo je niekedy taký, že ľudia že sú obmedzené a ľudia často narazia na tie obmedzenia. Hej. A potom sa zaseknú, čo je príležitosť práve pre iné firmy. Hej. Škoda, že nie je podľa mňa viacej ľudí napríklad v prípade toho WordPressu ktorý by tak ako tí inštalátori prišli a niečo tým ľuďom dorobili. Len tam je problém aj tá cena. Aj to znamená, že zadrobnosť, ja neviem, si ľudia nevedia možno vypýtať alebo zaplatiť tých 50 eur, ja to je problém trošku.
0: Takže ako vraví, že na úvod je to určite super vec, že človek určite omakať vlastne ako ten web funguje, aj. čo je za tým, čo je vlastne ten frontend, čo je backend. Ale potom, ak by už mal ďalej postupovať, tak asi je lepšie to riešenie na mieru, kde kde má väčšia aj, aj podporu a no, no, väčšinou, vlastne pomoc od...
1: No, väčšinou tým riešením námieru, tak človek príde do kontaktu s profesionálmi, s ľuďmi, ktorí sa tomu venujú veľa a oni mu už odporúčia aj ďalšie veci. Hej. To znamená, mm-hmm. že väčšinou to nie je len o tom, poviem, že nejakom blogovom softveri alebo nejakom, nejakom inom softveri, ale je to jednoducho o ďalších službách, kde mi už vedia pomôcť s tým. Lebo ten, aj to, čo som pravil, ľahko sa rozpráva, že tu sú nejaké e z letre, tu je web, tu je blog, tu je podkaz, ale každá z tých vecí je technologicky veľmi náročná. Hej. Mm-hmm. A podľa mňa nie je schopnosť schopnostiach ľudí, ako aby jeden človek to všetko vedel postihnúť a vedieť vyrobiť. Hej. To znamená, človek, keď prírodzene rastie alebo sa mu darí v tom podnikaní, tak natrafi na, na to, že musí začať spolupracovať s ľuďmi, ktorí tie technológie ovládajú. Hej. A preto je dobré vedieť, mať prehľad o týchto technológiách, trochu im rozumieť, vedieť, čo od nich čakám, ale je dobré prísť jedného dňa do kontaktu s tými ľuďmi, ktorí sa tomu venujú detajlne a oni už poznajú podľa mňa možno ďalších ľudí a jednoducho ten tým a tie vzťahy s ľuďmi aj s tým odborníkom podľa mňa vám pomôže.
0: Ak to tak celé zhrnem, čo vieme považovať za úspech pri realizácii webu? Alebo čo, ako merať úspech, keď máme web?
1: No podľa mňa to je, ak, hoci hociaký inom buď podnikanie, alebo nejakých aktivitách, no ak, ak to funguje bezo mňa, tak podľa mňa vtedy je to úspešné. <sík> <sík> to znamená, že keď si predstavím, že mám nejakú službu, ktorá ja si vymyslím kaderníctvo, maserstvo, alebo som záhradník a tak ďalej, tak web mi funguje asi dobre vtedy, keď sa tomu nemusím veľmi venovať. Hej, to znamená, že zrejme to nebude fungovať sám, si myslím, to znamená, vždy za tým musí byť nejaký človek, Ideálne nejaký spolupracovník alebo, alebo niekto. A ja sa na to môžem pozrieť raz za čas. Hej. Ale nemusím sa tomu venovať. Každý deň nemusím riešiť, že server padol, <coughs> veľa peňazí sa minulo na reklamu a tak ďalej tak ďalej. Takže toto je asi tak všeobecne, ak teda sa tomu nemusím venovať a funguje to.
0: Čiže treba mysleť na to, že s tým webom prídu aj nejaké náklady, či už finančné alebo takisto mm, ľudské. A je dobré mysleť na to, že v budúcnosti vlastne ten web bude mať nejaký tým, ktorý sa bude o neho starať a tak to v podstate nám bude pomáhať podnikaniu a zvyšovať takisto.
1: Zrejme ten web je tak technologicky zložitá vec, že naozaj to jedným človekom, okrem nejakých špeciálnych výnimiek sa nedá pokryť. Hej. To znamená, že tam sme asi odsudení na to, že musíme robiť v týme, čo je podľa mňa super. A tie náklady na ten tým a na nejaké tie nástroje pod tým, no tak to už musí byť samozrejme súčasť toho, tej celkovej kalkulácie toho môjho podnikania. Aj to znamená, že nielen web, ale samozrejme to celé, celé niekdy začína a končí tou maržou. A ak z tej marže viem dostatočne dobre pokryť... Uh, tú internetovú časť, tú podporu toho získavania tých zákazníkov a tak ďalej, tak vtedy asi je to, je to v poriadku. Ale treba to brať asi v celku naozaj, no že niekedy, ja to aj tak vnímam, že niekedy uh, pomôže, keď napríklad my sme často boli vnímaní ako firma, ktorá robí marketingové aktivity. A mhm. boli sme často v nejakej marketingovej krabičke a tá marketingová krabička je často, alebo tá, tá položka v, kým, v účtovníctve alebo v tabulkách je často fixná, hej? alebo v takých tých plbých obdobiach, ako je napríklad nejaká, nejaké zlé ekonomické podmienky, sa dokonca seka táto, táto časť. A pre nás to nebolo dobré. A veľmi často nám pomohlo, keď sme pri debate ja neviem, s finančným riaditeľom, nás prehodili z krabičky marketing do krabičky predaj. Hej? Uh-huh. A to je podľa mňa aj správny, správny pohľad na web a ostatné aktivity. Jednoducho my sme, alebo tieto veci súčasto, súčasťou predaja. Hej? A tam už sú ľudia zvyknutí, že keď mi to prináša predaje, tak ja som ochotný za to dať viacej. Hej. Takže to je často taký taký pohľad, ktorý mnohým pomôže ten web trošku, trošku viacej rozdehnúť. Ja Ale
0: by ten web mal byť odbraný ako, hmm. ako investícia a celkovo ten marketing, ktorý nám na konci dňa pomôže zvýšiť tržby a predaj. Takže to len ako nejaký marketingový výdaj je podľa mňa milné. Hmm. Takže v tomto ste vo súhlasím. Ja mám na záver jednu takú nezvyčajnú otázku. Ja stále nejakého hostia spýtam, niečo úplne iné, alebo, alebo niečo, čo možno nečakáš. A síce teraz by som sa chcel spýtať, tak to, či vieš... tak to,
1: Čakal som, že mi dáš nejakú takúto otázku a teraz som zvedavý, čo to bude. <laughs> tak už keď si z tohto, z tohto segmentu, čo sa týka webov a technológií, tak
0: sa ťa chcem spýtať, či vieš, ktorá bola prvá webová stránka na svete.
1: Mm. Takto, ja, si, ja, si, ja, si, ja som ju hľadal, to znamená, lebo ja si ju pamätám. <laughs> to znamená, že ja som ju videl a ja mám pocit, že to nebola firma Sun alebo, alebo také niečo, že to mali vyrobené. Ale ja som potom už nenašiel, takže neviem, neviem kto to bol. No, prvá takto, prvá de facto samozrejme ten Tim Berners-Lee, akože ten, ktorý je autorom, autorom webu tak v Cúrichu, v tom výskumnom inštitúte, samozrejme urobil, urobil nejakú tú prvú stránku. Ale ona asi nebola na internete, len na nejakej, na nejakej lokálnej sieci. Ale taká celosvetová, tak nepoviem ti URL.
0: Vieš čo, myslel som tu, čo si, čo si presne povedal, Bernard lee A Aj. v podstate tak si to, ty si to trafil a neprekvapil som ťa. Myslím, že ona to bola na nejakých serverov a slúžilo to pre CERN. Áno. E, takže tak, takže som ťa opäť zaskočil. <laughs> Dobre, tak ja ti, ja ti ďakujem, že som mohol robiť podcast práve s tebou. Som rád, že sa podelil s nami o tieto veľmi praktické rady. A mám ešte vedľa seba knihu od Martina, Martina Krupu, ktorá sa volá že e-shop od nápadu až po úspech. Budeme mať na našom Facebooku na rovinu súťaž o túto knihu, tak choďte tam a pozrite sa, že... Aká bude presne otázka, otázku vyberieme jednu z tohto podcastu a verím, že nájdete správnu odpoveď a práve
1: túto knihu vyhráte. Takže... Ja ti možno ešte na konci skočím akože takovou poznámku o tých technológiách, lebo vyzeráme aj takí technokraty, keď sa bavíme o tých technológiách. A aj tá kniha končí takou, takou úvahou o tom, že samozrejme teraz zažívame to, že tie technológie často zneužité na rôzne akože nemilé veci. Ale podľa mňa to záleží len na tých ľuďoch, čo ich používajú. Hej. Ale ak chceme tie technológie vedieť používať dobre, tak ich potrebujeme poznať. Hej. A to je to, čomu ja verím, že, že treba sa s nimi zblížiť. A my viem, zistíme, že tie technológie nie sú ani dobré, ani zlé. Ale vieme ich použiť aj, aj. Hej. Tak ja verím v to, že, že aj to, čo my, o čom sa rozprávame, tak bude použité samozrejme. A je tam veľký priestor na to, aby sme sa mali lepšie, vďakaniem. Ďakujem pekne, ja
0: verím tiež a presne aj za týmto účelom robíme tieto podcasty, aby, aby sme sa mali všetci lepšie. Tak my sa budeme počuť presne o dva týždne s ďalšou zaujímavou témou a nezabudite sledovať na Facebooku takisto na webovej stránke www.narovinu.online a ak sa vám tento projekt páči, budeme len radi, a o ňom poviete aj ďalej. Ďakujeme za pozornosť. Ďakujem, poču... dovedenia.
1: Počúvali ste Narovinu o podnikaní.